0: este momento. Inician las transmisiones de Mercurio Retrógrado. Análisis profundo de la información de Twitter, un recorrido a pulso de las historias de Instagram, y el efecto contractual de la resistencia de Facebook. Su opaso, macroeconomía, horóscopo, y política exterior con José Nas. Ahora comienza Mercurio Retrógrado. Bienvenidos a Mercurio Retrógrado. Yo estaba esperando que, eh, que su... Que su saludara y su deber. Estaba esperando que yo saludara. Pero la veo... Eh, la veo aquí. ¿Qué estás desayunando? En el bosque. No, ¿Dónde estás hoy día? No te escuchas. No te escucho. Dios mío, están sin audio, su. Mira. Hola. No, bueno, pero esto Mercur Ahí estás. Ahí está. Si estoy, es que estoy muy? Es que estás, como, sí, estás como en el volcán,
1: ¿dónde estás? No, mira, no quiero ni no quiero causar envidia, estoy en camino a la naturaleza. Ah, estoy una especie de ardilla, como unos granos.
0: Es como la era del hielo, una cosa así. Ese personaje te
1: gustaría ser? No, en realidad no tenía desayuno y me encontré unas nueces y dije, "Ya bueno, no, esto no son nueces, ¿qué son estas cuestiones? Almendra a qué forma tienen? Forma como de Ah, esas son almendras, claro.
0: A uno le cuesta sí. igual, es como el cilantro y el perejil.
1: Si tiene forma de cerebro, es nuez.
0: Eh, es nuez, claro. Aunque la otra tiene más, no sé, uno mira la otra, la almendra, y la almendra tiene más cara de nuez.
1: Mira, ¿sabes no. que yo estoy sí, sí te pasa. en un nivel de estrés tal que olvido las cosas, que es algo que me empieza a pasar. Olvido las cosas más simples como la palabra nuez.
0: Bueno, dicen de que es, eh, eso es bastante normal en el estrés, que uno olvida las cosas simples para darle espacio a los problemas en el cerebro.
1: Estoy, mira, mi espacio está a nivel 99,9% problema y menos que 0,01% eh, palabras Vida. importantes para conducir un programa de radio. Claro. Creo que estás en el closet y yo, o sea, tú, mira... Eh, Josefina, la gente que tiene el, el, la fortuna de vernos de por, eh, por nuestro Patreon, por el Patreon, por la comunidad holística, ellos eh, lo que pueden ver es a Josefina fuera del closet. Lo que me citó a mí hablando contigo, yo siento como si yo estuviera dentro del closet otra vez. No, yo estoy dentro del closet en todo caso. ¿Ah sí? Sí po
2: estoy
1: lo que alcanzo a ver es como un marco de closet y alcanzo a vislumbrar para afuera la heterosexualidad, la vida claro, aquí es está, que... está la heterosexualidad
0: y aquí en está, está la heterosexualidad pero en verdad eh... no aquí estoy dentro el closet pero... con todo José, estás en Narnia sí oye, sí,
1: bueno. pero ¿por qué, ¿por qué lo hiciste? ¿por qué?
0: Porque es el único lugar que tengo donde no hay eco en mi casa para poder hacer mis locuciones, ¿cachai? Entonces. Aquí es que tu casa grande. Me, en mi casa. No, esta no es tan grande que digamos, eh, pero. Pero claro, es que no hay habitaciones en esta casa, pues de hecho, está solamente mi pieza y el resto es todo abierto. Tu todo pieza, lo tu pieza una es ambiente. el baño,
1: tu pieza es la cocina, tu claro. pieza es el living.
0: Igual esas cosas yo no las encuentro tan incómodas,
1: en como poder cagar no. cocinando. Me gusta, sí, mira, sí, yo estoy pensando francamente en vivir en un domo. Mira. Y me gente aquí, ahí todo es todo. Todo, sí, po. Water, sí, cama, todo. cocina, todo,
0: todo está en el... Y a mí eso don... igual, no, o sea, mira, entre que me gusta, porque sí, porque te tenés que mover menos, ¿cachai? Pero tenéis que vivir solo, yo soy mala para eso de, de compartir con mucha gente todo el rato en el mismo espacio
1: nunca no quiero hacer eso nunca ya lo viví en Achai. pandemia y fue una pesadilla y no quiero compartir con gente nunca claro entonces el domo hay que pensarlo como algo personal el domo es personal el domo cada quien con su propio domo ¿sí? cada, entonces, cada cada quien con su domo cada potito y cada cerebrito en su domo dándole vuelta a sus propias ideas administrando el espacio de sus propios problemas en su cerebro claro
0: claro podéis hacer tu propio feinchuve en tu domo porque además como no hay esquinas es más fácil ir cambiando las cosas yo creo va rotando simplemente la energía
1: en domo he recibido opiniones hay gente que dice que cuesta más poner los muebles porque como todo es redondo <risa> tú querís poner el plasma ultra plano y la hueá como chucha la vaya a poner en un círculo
0: pucha es que yo pensaba que la gente con domo no tenía
1: plasma pero,
0: pero o sea, puro prejuicio o sea, puro prejuicio mira, de mi vida mira, alguien que mira, tiene domo mira, debe yo.
1: tener plasma yo, está bien, está bien Uno quiere estar en contacto con la naturaleza Está bien, está bien, está bien? bien Uno quiere estar ahí en la naturaleza uno Pero es su naturaleza. no es su Como cuando cuando estuvo la mano en la infante Y calculábamos que éramos naturaleza Es bonito decirlo Pero eso. parte de mi naturaleza Es ver series por Netflix
0: Mira, sí, y, y bueno ¿Qué estáis viendo ahora? No, ¿sabéis
1: que Mi cerebro... No sé cómo se llama la serie de la stand-up Ah, pero esa está en Amazon. Yo también estoy viendo esa.
0: Eh, bueno, eh, yo le digo de Netflix. De claro. todo le digo Netflix. Aunque sea Amazon. Claro, no. Y ahora va a salir Disney y también se van a cagar a la Netflix y la Netflix va a pasar de moda, ¿cachai? Va a empezar a ser como Blackbuster.
1: ¿Es que sabéis por qué empezó a pasar Netflix de moda? Porque al mismo tiempo, como se pusieron a producir ellos las películas y ellos las series... Eh, es fuerte igual que un solo grupo de millonarios haga, haga todos los productos culturales. Claro. Porque, pasado por el sedazo de su ideología, entonces todas las series... Hubo un, un tiempo que muchas series de asesinos de mujeres, pero la visión de ellos, el punto de vista de ellos, como East the End of Fucking World, o la que habíamos, esa del psicópata guapo, que todas se enamoraban del asesino. You. You. Entonces, cuando una sola cadena... Imagínate, una sola empresa hace todas las películas. ¡Chuta! Es complicado eso. Monopolio.
0: Monopolio, monopolio. Sí, pero aquí, mira, yo no sé si eso realmente sucedía, pero... Pero nada, después de un rato me estoy dando cuenta de que efectivamente cada cadena que hacía sus productos va a empezar a sacar su propio canal on demand y uno después, que va a tener que comprar? El paquete de internet que te vende los canales on demand y volvemos a una nueva forma de cable nomás. Por pues, todo, la televisión volvió ahora sí, on demand. Y nosotros no hablamos de la televisión. Mentira, la televisión cambió, es el nuevo cable ahora. Pero no mira, que soy canal por canal
1: ahora, todo más caro. Oye, oh, todo, todo caro. Porque la plata no vale nada. Yo cuando empezó la pandemia dije, bueno, sabéis que pagar un Amazon total, ¿cuántos serán? ¿6 mil pesitos? ¿7 mil? ¿6 mil? No sé cuántos, ¿5 6? No sé calcular mucho el dólar. Pero dije, no es tanto. Pero vamos sumando. Vamos sumando ¿Y? que el Amazon, que el Fox News, que el HBO,
0: ah, que, el... El... que el sí, el
1: el Netflix, que este, que el otro. Y lo que menos tengo es tiempo. Para ver todo eso, porque para pagar tanta tanta hueva que tengo que comprar, ¿no? tengo que trabajar como 20 horas diarias, ¿en qué momento voy a ver tantos canales? que Para ver, ver. cosas, uno trabaja ahora para ver cosas. Sí, si yo, yo trabajo no para pagar salir. los on demand.
0: Lo, la demanda, eso, eso, es, eso es, somos esclavos de nuestros propios contenidos, somos esclavos de nuestros propios placeres.
2: Finalmente...
0: No,
1: yo les contaba no, a la gente, a nuestros auditores, no. José, que el primer teléfono inteligente que se llamaba BlackBerry. ya yeah. ¿Y que BlackBerry BlackBerry, te... te acuerdas de la BlackBerry? No, yo, yo en ese tiempo era muy pobre, pero el dueño de la empresa donde yo trabajaba usaba yeah. su Blackberry, y sacaba la BlackBerry, así, antes de gritonearnos. Y miraba su agenda y escribía cuando nosotros teníamos un, tele, un, un la teléfono. Que era era esta que tenía muchos botones. Mucho mucho otro, mucho otro. Entonces, el que tenía la BlackBerry era el dueño, el jefe, el director de la empresa, una cosa así. Yo trabajaba en una empresa, en un call center, el dueño era español teclado y nos, nos dice que gritaba de una forma, pero es que nos gritaba de una oh. manera, pero es que él bajaba la escalera, grit... se escuchaban los gritos y el olor a ajo, se escuchaban los gritos y el olor a ajo Ay, bueno, tú sentías ese olor a ajo y esos gritos y decías viene, viene, viene y el olor a ajo era porque consumía
0: ajo o porque él ya de por sí era tenía, tenía este olor no
1: sé cuánto ajo consumía esa persona pero venía del segundo piso, era una empresa como muy modernista la arquitectura, como todo de vidrio, ¿no? Un call center todo blanco ah, y de mira. vidrio, como que estábamos en Black Mirror. Wow, y yo mira. ya llevaba años trabajando en el call center. de Primero fui operadora telefónica, después fui supervisora. Después, lo que yo quería cuando ya ya había terminado la universidad, era dejarme un, 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 como un departamento de capacitaciones para, para capacitar a los supervisores. Ah, ya. Para que no fueran tan tiranos como este caballero del la lora ¿Y a cuánto llevaba ahí ahí? Eh, tres o cuatro años trabajando ah. en un... Y encima de esto era en un subterráneo. O sea, imagínate el nivel de pesadillas. ¿Cómo se llama
0: esto? ¿Existe todavía este lugar?
1: Mira, en ese momento esa empresa se llamaba BST. BST. DST, que son como la banda coreana. con nombre de call center, una empresa de telecomunicaciones, que tenían muchos servicios, outsourcing, no sé si tú entiendes esto, Nada. ¿Cómo se
2: llama?
1: me parece que se sigue llamando igual, pero no sé si se dedican al call center como en aquellos años, bueno, la cosa es que yo agrito con el caballero este, y nos grita, imagínate cómo le gritaban a lesbiana a este señor machista, esclavista probablemente, que tenía que haber, lo mandaron aquí en Latinoamérica de dirigir a esta gente, eh, nos trataba de imbéciles todos los días, no, no bueno, eh, eh, yo me acuerdo que de las oficinas de este señor los ingenieros salían así ¡fah! como que había reunión y todos los gerentes salían llorando, estaban los que lloraban Imagínate, salieron, eran un viejo culiao llorando de ahí, y los otros eran los que se, se enojaban, y se ofrecían combos,
2: ya, se no. combo.
1: ah, era un tirano
0: real. Sí, pero una vez tuvo un gesto de humanidad, ¿puedo contar eso? Ya, cuéntalo, cuéntalo.
1: Ya, pues, imagínate un call center, son seis horas diarias de estar atendiendo llamadas por teléfono o llamando a gente por teléfono para vender, para cobrar, para todas esas cosas entonces una de las ejecutivas en un momento, pero la gente que está en nuestra comunidad solamente lo va a ver Ya, estaba así, me dice me dice, su me siento mal y yo, ¿qué tiene? no sé y el golpe fue así seco, su cabeza, pácate contra el teclado, que no, en ese momento no eran estos teclados de los otros, pácate la,
2: la niña se,
1: se me desmayó, cabeza al escritorio y yo empiezo a pedir que me apoyen para levantarla un poco porque estaba desmayada esta niña, llamar a una ambulancia, todo, y estaba este viejo olorado, y se empieza como se escuchaba la música tan, 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 tan escuchaba tan, la, tan, la música tan, o en tu cabeza se escuchaba la En mi abulaca. cabeza ah, se ya, escuchaba, claro. en la medida que se acercaba ese olorado. ¿Qué compañero puso la música en ese momento? Ya, dale. En mi cabeza y la música de la Guerra de las Galaxias cuando viene el malo y aparece este señor Castelló. Se llamaba así, sí, Castelló. No, no me acuerdo. Castelló. Oh, ya, no No, monarquía, una cosa rica. Entonces empieza a sentir el olor ajo, el tan, 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 tan. Y viene este viejo y yo dije, me van a agarrar a grito y yo tengo una persona desmayada en mis brazos, ¿cachai? Y llamemos a la ambulancia, llamemos a la H, a la H. hay que llamar a la H, gente sí, la,
3: con H, la H. H. Yo tenía sí, un botón abajo. directo
1: con la H, porque tú sabes que cuando tú trabajas en un call center, tú tenías de pánico cada media hora más o menos entonces yo tenía un botón, como un tubo directo a la H, porque la gente colapsa todo el tiempo rápido sí, pues, me... oh, Por la
4: es...
1: de trabajo es tan brutal es tan enajenante que la gente entra y el es viejo ve a la niña desmayada me dice, ¿qué es lo que pasa? Oh, ¿qué es lo que pasa, tía? y yo le digo, se me desmayó, no sé, qué le, no sé qué le pasa y el viejo pesca a esta niña en sus brazos como un superhéroe Nunca lo no había visto ser humano, fíjate. Nunca lo había visto. ¿Nunca no eh, quizá, quizá el olor a ajo no me permitía verlo en la humanidad. Este viejo culiao. Ves cara que la niña en sus brazos, esto que daba en la calle Luis... No, es que estábamos en los leones, pero cuando estaban construyendo el costaneracente. Ah, ya, muchos años, ya. Baja la escalera con la niña en los brazos, y no era una niña delgada, no era fácil tomarla de una sola vez. La toma, baja las escaleras... Sale hasta la calle Los Leones, se pone en medio de los leones, nueva Los Leones. ¿Ya? En medio de la calle a parar un auto, cualquier auto. En serio. Y se la llevó él a, a la clínica. De y todos mirábamos así por la ventana lo que hacía este caballero con una ¿Qué? niña que estaba desvanecida. Qué llave. Si la niña ¿Y estaba. ¿Y qué le pasó? A la... era? era crisis de pánico. ¿Era crisis de pánico? Es que repetidas crisis de pánico se veían venir, ver, pero él nunca había visto una. Yo ah, tenía hasta una camilla. Y esto es todo porque además la presión de estar
0: todo el rato hablando con gente que debe estar muy enojada, los call center, no, debe ser constantemente recibir
1: mucho odio, recibir mucho Imagínate, este, esta niña, esta área donde yo estaba en ese momento era cobranza de tarjetas de crédito de la gente que co compra en oh. supermercados. No voy a contar algún supermercado, pero el más, el más bacán, no voy a decir el nombre, pero el máximo. El supermercado más. El super supermercado. Y entonces la gente que se endeudó porque fue a comprar su comida con una tarjeta de, de crédito. ¿no? Y porque no la alcanzaba ¿no? para comer. Y, y este, este, esta, todas estas personas trabajaban cobrándole a esa, a esa gente. Entonces, claro. Además, Muy la gente piensa cuando te llama un, un te llama un call center a tu teléfono. Tú dices, dejen de llamarme, porque es como que llama y tú contestas y te corta, ¿cierto? Sí. Lo que no sabes es que hay una máquina que se llama un discador pre predictivo, un discador predictivo, que disc ya. dice los números, a, de manera predictiva calcula cuánto te demoras un operador en desocupar su, su, su llamada. ¿Ya? Lo que calcula que, que se demora un minuto y medio en cada llamada. Imaginemos eso. Ya. Y que son 10 operadores, o 100 puede ser cualquier número. Entonces, bueno. empieza a llamar, a llamar, a llamar, pero así como una máquina. Tucu, 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 llama, 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 llama a todos los teléfonos al mismo tiempo y predice que van a, van a el ejecutivo va a, va a colgar una llamada y va a caer otro llamado inmediatamente. Muy que no haya ojalá ni cinco segundos entre que cortó y le, le entró otra llamada. O sea, esa persona, ¿cada cuánto se puede parar al baño? Cada cinco segundos, pero solo cinco segundos. No. Oye, Entonces, mira, por supuesto esto... que no puede ir al baño. No puede ir al esto baño. en lo encuentro
0: inhumano. Claro. ¿Y habrá
1: leyes para los call centers? Para poder ir al baño tiene que desconectarse de esta máquina. Claro. ¿Está ahí? Entonces, ¿Y ahí te pueden le cae un llamado. La persona en su casa cree, usted me está llamando, dice la persona en su casa. Ah, pero usted me está llamando. Pero en realidad, él está sentado y hay una máquina que llama, llama, llama. Y le, cuando contesta, aló le cae a la persona el llamado al ejecutivo se cortó esa llamada y le cae otro y otro y otro y otro y otro así muy que no, rápido verdad,
0: tratemos de ser un poquito más de humanos con los con los call centers
1: yo hablo mucho de mi de call center cuando hago estándar porque fue fue macabro en realidad ese tipo de, de trabajo y y como la persona no puede nunca dejar de trabajar, está hecho una máquina para que nunca deje de llamar y nunca deje de hablar Después. con un cliente. Imagínate llamar a alguien para cobrarlo. O sea, no es ninguna llamada amable ni, ni no, simpática. Po. Recibe un montón de insultos, recibe un montón de rabia y la gente muy seguido llama al call center por muchas razones. Por ejemplo, se le cayó el, el BTR, cualquier cosa como esa, o tú cuando querías renunciar a BTR. Sí. Y la persona que te responde es una persona que está en esa máquina como claro, si la persona favor. ya fuera una máquina.
0: Hoy no, es parte de un engranaje maquinícico.
1: Y tú, México, el pobre cabro. Y el cabro dice Blackberry. Blackberry. y Blackberry. No... Y, y tú, y la gente llama al concerto. Y, y, y llama y empieza. Eh, ustedes son unos ladrones, vamos a estar por cuáles. Y el cabro es un cabro de 25 años que acaba de salir de ingeniería, que no encontró nunca trabajo que le importa un cuesco lo que te le estás diciendo y que ya lo han insultado durante cuatro horas más o menos. Entonces tú eres el, el noveno que lo insulta el día de hoy y hay que generar una herramienta psicológica muy fuerte para no colapsar constantemente en ese tipo de trabajo. Es muy duro. ¿Y existen pausas
0: activas? ¿Existe algún tipo de meditación? Yo me acuerdo que tenía una amiga francesa que trabajaba en un call center. Y la loca me decía que ya, ya llegaba un momento donde como que ella trataba de entrar en un, como en un círculo nomás, ¿cachai? De no, de sentir de que ella no se podía involucrar con nada de lo que le pasara ni lo que le decían. Porque era doloroso, decía, estoy seis horas en verdad recibiendo insultos, ¿cachai? sino más, y... Y no existe ninguna herramienta tampoco que te ayuda para entender que ese es un trabajo donde no te tienes que tomar las cosas personales, donde tú simplemente eres un envase de una situación,
2: yo lo encuentro.
1: Eres como la primera línea de la empresa, donde sí. la empresa nunca recibe esos reclamos, o muy pocas veces recibe esos reclamos, entonces... Antes del reclamo, a que llegue a, a los responsables de la empresa, que son los responsables del cagazo que haya quedado en cualquier proceso del consumo, de lo que sea que estemos hablando, porque uh -huh. yo salí de la universidad y dije: voy a, no quiero seguir siendo la supervisora de esta gente, soy, no quiero seguir siendo la la que les dice si pueden o no pueden ir al baño, que es una tarea horri horrible, ser horrible, ese, ese paco que les dice, usted se lleva 10 minutos en el baño y eso me significó oh, 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 siete oh, segundos por llamado de no, oh, mierda, un infierno, yo había estudiado sociología, terminé y empecé como ese plan de trabajar en esto que tú dices, pausa entretenida, capacitaciones para los para los supervisores para que ...para que la gente trabaje un poco... Me, ...en mejores condiciones... ...todo ese asunto... ...y ahí yo me fui de esa empresa... ...me fui a otra empresa macabra también... ...pero me pagaba mucha plata... ...mucha
0: plata... ...bueno... Me, me ...así es la vida... ...uno toma decisiones...
1: pero ¿Te ojos, el insulto, nuestro te... ojo, ojo con el insulto? Insulto. ...tengan un poco de piedad... ...ese insulto Tengan no, un no un es poquito. el dueño de la empresa... ...lo recibe una persona... ...que estudió trabajo social... ...que estudió antropología... Lo recibe un actor, sí. lo recibe un estudiante de perito policial, sí, siempre un que maricón es que, que no encontró pena cara, cara. porque es muy maricón, es muy maricón, no quedó en Sara, no quedó en H&M y tuvo que trabajar en un No puedo decir esa palabra por su paso. No puedo decir esa palabra.
0: No, tratemos, Aunque tratemos, de, 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 tratemos de...
1: Aunque yo sea maricueca, tampoco puedo decir Aunque maricueca.
0: No, porque no, porque entonces nosotros qué estamos haciendo, construyendo. Achai, pero, construyendo lenguaje, representación
1: ¿Pero será que maricón
0: es una mala palabra? Eh, mira, se hizo una se hizo una campaña para sacar esa palabra como A mí hay cosas que me gustan Maricón no me gusta como palabra, pero me gusta mariconada
1: Mira, eh, a mí siempre me dicen camiona y lesbiana Y maricona igual que me dicen pero, y te, pero, Depende de quién pero a mí, hacia la
0: persona no me, no me gusta. Creo que. Tiene si no, no me gusta. No, y porque además no siento que tenga solamente que ver con algo de eh, género, podríamos decirlo. Sino, para mí, tiene que ver con algo negativo. Lo tengo asociado a algo negativo. Por eso eh, te hablaba de la mariconada. ¿Cachai? Oh, me hiciste una mariconada Por supuesto, porque la homofobia usó todos esos términos Para insultarnos a nosotros Exacto, entonces por eso creo que es una palabra Que ya está como Está de, está demasiado Está como la Blackberry, pasada de moda
1: ¿Cómo le dices tú, gay? a ah, eh, ¿Alguien gay? ¿Mm? <risa> sí Hablo de gay, estoy hablando de gay
0: Estoy hablando de gay Sí, yo creo que gay
1: Gay sí
4: Gay sí una chica, Casey. María Fernanda Fox dice el otro día una prima dijo que le gustaba esa palabra por su origen, pero no sabemos el origen.
0: Pero, pero que mande el origen, que mande el origen de la palabra al más 569-7511-1852. A mí eso me encanta, o sea, saber de dónde vienen las que... palabras.
1: Pues ¿Te acordáis, sí, ese profesor? profesor? que Todas estas palabras como lesbiana, maricona, eh, maraco, queer, eh, homosexual, son palabras que se usaban para... Para agredirnos a nosotros los maricuecas, ¿cierto? Y nosotros usamos esas palabras, nosotros los maricuecas usamos esas palabras para reapropiarnos de ese insulto y devolverlo como, sí, soy eso, pero me siento orgulloso, no es malo, no es como tú dices sí, que pero... es malo pero yo me dependiendo de porque no es malo, en realidad. No, yo, yo creo si... que depende no. de cómo
0: tú lo estés entombrando, su porque hay cosas que sí pueden producir, como yo me reapropio de esa palabra, pero a veces sí se usa de forma negativa. Y ahí yo Todo creo que es donde es uno dice como, a ver, ya, mira, ¿sabéis qué? ¿Cómo
1: le quitamos? Es que lo mismo que puta, por no, ejemplo. No es que no es que tú puedas decirle a alguien maricón porque tú eres hetero José. Pero, sí, pero no, pero no los voy a. ¿No? A veces hablamos así entre nosotros porque nos reapropiamos de esos insultos, pero no todos hacen eso. Pero, por ejemplo, las teorías queer, la palabra queer, que significa maraco, ¿cierto? Significa maricón. Significa
0: como desviación.
1: Tú la ocupas, tú la ocupas porque es un insulto que te estás reapropiando, pero eso obviamente no lo puede hacer un hétero. Tiene que hacer una persona, si es que quiere hacerlo una persona que sea sí. homosexual, no la va a hacer un hetero cis, ¿cachai?
0: Sí, pero bueno, en la concepción de cómo el lenguaje se se construye, nosotros también podríamos decir, bueno, las palabras son palabras, todos las deberían utilizar, pero cuál es la concepción para empezar a ponerlas en una frase, por eso yo digo, mariconada, maricón, cachay, él es un maricón, ¿siempre va a tener que ver con algo sexual? Yo creo que ahora ya no, y creo que por eso se hizo una campaña, no sé si se acuerdan de esta campaña, que creo que tenía rostro de rostro Jordi castell una cosa así, Estoy para siempre... sacar esa no, palabra. Es
1: ¿Cachai? Porque ¿Y? los maricones, o milera. a mí me dicen maricona y yo nunca le he pegado a las mujeres. Entonces esos maricones los que le pegan a las mujeres, encuentro que los heteros sí son los que le pegan a las mujeres. Pero es que por eso mismo yo creo que la palabra tiene una, tiene una
0: cantidad de acepciones muy difíciles, ¿Cachai? Creo que es una palabra polémica, me gustaría saber cuál es el, eh, el pretérito, la prehistoria de esa palabra, si la pueden enviar. Estaría todo re bien. Y queer también tiene un eh, tiene un pretérito hermoso para mí, que hasta cierto punto partió siendo un, algo que hablaba de desviaciones y ahora en verdad es nada, es casi un movimiento, es casi una moda para algunos también, ¿cachai? Eh, hay una apropiación distinta. Creo que esa sí es una palabra que logró una
1: apropiación distinta, ¿cachai? Eh, Pero la, la palabra queer significa maricón, pues entonces si tú dices, esta sí logró es porque es de habla inglesa. Y como nosotros lo adoptamos acá en Latinoamérica... Pero ¿qué no significa malicón?
0: Mira, vamos a... Buscar lo que es un
1: insulto, es un insulto, a, es como el insulto más agresivo de cómo se llama a un gay en Estados Unidos. Es como la palabra más ruda de para insultar a un gay.
2: Favor. La palabra más ruda.
1: Es este nivel. Es raro. Pero es raro un... de maricón, de maraco, de... Sí,
0: por supuesto, pero... Pero por eso yo creo que sí logra cambiar, eh, que eh, queer si sí logra
1: cambiar su, su significado Porque es una palabra en inglés Sí, pero yo también creo que ellos lo apropiaron, ¿cachai? De una forma distinta y Yo me apropio de la palabra lesbiana y maricona y torta y camiona Pero yo creo que lesbiana es muy distinto Ah, lesbiana no se usa para insultar, dices tú Sí, yo creo que sí se debe usar para insultar, pero no es un insulto, ¿Cachai? No es un insulto, maricón tampoco. Porque Mira, maricón a ver, aquí no tenemos es un, un mensaje.
0: Hola Mercurio. Hace un par de años estaba trabajando en un call center que le prestaba servicios a una empresa de gas, que no diré cuál. Y nuestro trabajo era agendar los pedidos de gas. Un día, pasada la hora de agendar, llamó una señora pidiendo gas y le dije que a esa hora ya no lo podía agendar para el mismo día que no le podía asegurar que le fuese a llegar el mismo día. Pero ella le pidió igual, más tarde, casi a la hora de salida. Llamó el marido diciendo que llegó a su casa y su esposa no le tenía la comida hecha, no le había dado comida a sus hijos y no le había bañado por culpa de nosotros porque no le llevamos el gas. Así que le tuve que pegar y que era nuestra culpa que él lo hubiese pegado. Supuestamente la empresa tomó cartas en el asunto, pero yo no pude más y renuncié unos días después.
1: Oh. Ese no es un maricón. Ese es
0: un hetero. Ese, claro, porque el maricón es el que le pega a la mujer, entonces ese no es un maricón, ese es un, eso es un imbécil, ese es un
1: es un violento, un macho de mierda. Pero no es un maricón. Es fuerte. Porque yo voy a puras maricotecas y donde van puros maricones y mariconas y nunca he visto que los maricones vayan a pegarle a la esposa, a lo mejor alguno lo hace. Pero sí, no eso es no es por eso, no es por eso que le dicen así.
0: No, pero esa, claro, esa fue una
1: campaña. Que Jordi castell la cagó porque es un machista, terrible, hegemónico. ¿Qué pasó con Jordi castell Oye, tenemos él, audios. Él, él hizo esa campaña horrible donde se le dice maricona que le pega a las mujeres. ¿eh? Él fue el rostro de no, la campaña. El, claro, el, el rostro de la campaña, siendo un gay muy conocido y muy popular, cosa sí. que no era muy frecuente en ese tiempo. Y es muy duro que una persona gay hegemónica... Eh, utilice ese término que donde nos insultan a nosotros los mariquitas, ¿cachai? Nos, nos insultan con esas palabras, pero nosotros no somos gente que ande haciendo femicidio en general. Las estadísticas dicen que los que más hacen eso son los heterosis, entonces eh, intenta, ellos intentaron cambiar ese concepto, pero claro que se usa para insultar, eso sí, pues, José, se usa para insultar, lo usan los heteros para insultar a los, a los gays, y por eso es que nosotros nos reapropiamos de esa palabra, y suena mucho más lindo decir queer porque es una palabra en inglés, y no se nota tanto el significado, pero cuando te dice maricón, ¡ah! Pero, pero si uno lo no dice es... queer a
0: capo, ¿cachai? No, para mí queer es una cosa que ya pasó como, yo empecé, no, queer for the straight guide, empecé con esas cosas, ¿cachai? Como eh, cuando descubrí insulto. como una cosa... Sí, pero, pero justamente arrojado. cuando tú me dices como que ellos reapropian, Bueno, la reapropiaron desde un lado que eh, que no llegó a ser violento, ¿cachai? Yo siento que todavía Chile no se logra justamente por haber tenido una campaña como la que tuvo con Jordi Castel. Es una palabra que empezó a ser como las palabras prohibidas, ¿cachai? Por eso hay cosas Entiendo que uno... no que para ti es
1: porque tú eres hetero, pero... No, pero mira, lo, 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 no, lo no, no te pongas
0: de desabereazo, porque para mí... Hay algo como que no tiene que ver Si derechamente con las personas En este momento Para mí empezó a ser como A ver, ¿cómo trato de que algo no insulte? Más allá de que yo lo sienta o no lo sienta ¿Cachai? Que es como lo de puta Es que, que alguien diga puta Porque una vez tuve una discusión Como, bueno, pero es que entonces A ti te molesta si te dicen puta Porque tú eh, sientes que eso es una ofensa Para mí la palabra puta no es una ofensa Simplemente no quiero que se utilice mal ¿Cachai? ¿Es dónde la utilizamos?
1: ¿Cómo le damos forma? Porque, por ejemplo, en este mismo programa... Probablemente si tú tratas de puta a alguien que no es puta, eso no está tan bien, José. Pero si dos putas se, se tratan de puta entre ellas... Está bien. Yo soy lesbiana y soy maricona, y me lo dicen todo el tiempo para insultarme, entonces yo a veces digo que soy maricona en el show de stand-up o en distintos momentos, pero es distinto porque yo sí soy maricona, porque a mí me gustan las mujeres, ¿cachai? Sí, pero también no todo el mundo palabra. puede
0: tener esa esa concepción frente a una palabra cuando nosotros manejamos el lenguaje, ¿cachai? Como lo que pasó aquí, por ejemplo, en un programa, hablar de una persona, de un tercero, ¿cachai? Eh, y, y poner una palabra ahí donde nosotros decimos, esa palabra puede ser utilizada por nosotros. Sí, tú dices, yo la puedo decir porque yo sí soy lesbiana, ¿cachai? Pucha, me parece de que nosotros podemos manejar el lenguaje dentro de la intimidad de ciertas partes y de otras no, ¿cachai? Decir mariconada, decir maricón es una cosa de que puede venir desde que yo me siento parte de algo que me permite utilizar las palabras, pero también hay un público, ¿cachai?, también hay algo que estamos tratando de entender, estamos tratando de formar, ¿cacháis? Como formar realidad, no sé si te acuerdas cuando decíamos como, bueno, a ver, la ficción arma realidad o no, lo mismo, yo creo que nosotros armamos lenguaje, entonces hay palabras que hay gente que puede ocupar y hay palabras que otra gente no puede ocupar, sí,
2: es
1: cierto, pero entonces hay que entrar en esa, en, en ese nivel de lenguaje, ¿cachai? Pero no bueno, pueden ocupar un hétero igual puede decir maricón y va a ser un, un huevo homofóbico, igual como un blanco puede decir negro y va a ser racista no es que no pueda ¿Qué? decir negro pero va a ser racista decir esas palabras probablemente entre negros se dice negro y y no se considera racismo pero sí si sí un blanco trata de negro a otro sí puede ser racista no, no es lo mismo por el, el, la persona que denuncia las palabras es muy distinto estar en una posición de hegemonía ser hétero es una posición de hegemonía frente a un maricón ¿cacharí? el hétero está en hegemonía, sufre menos daño por ser hétero que el maricón por ser maricón a mí me matan por lesbiana, me persiguen me han abusado sexualmente muchas cosas me han pasado por ser lesbiana que en general al hétero no le pasan las mismas cosas entonces están en hegemonía entonces cuando viene el hétero a decirle maricón a un maricón eh, está insultándolo pero desde su posición de, de estar más arriba no es lo mismo que al revés, no es lo mismo cuando un negro le dice blanco a un blanco, no es lo mismo, ¿eh? un blanco diciéndole negro a una persona, no es lo mismo que un negro diciéndole blanco. Pero eso tiene que ver con los niveles de hegemonía que cada uno tiene. O sea, sí, sí, pero, pero no yo sé, creo que es delicado que igual. Uno puede usar una palabra, otro sí puede usar una palabra, todos pueden usar las palabras, y ahí se va expresando si eres homofóbico, si eres misógino, si eres racista, ahí se va viendo con las palabras que usas, eh... ¿Cuál pero yo, pero yo
0: creo que ahí también, eh, ahí uno se están trampando, ¿cachai? Te están trampando porque es como a través de las palabras que algunos pueden utilizar y que otros no pueden utilizar. Y no bueno, sí. Todos usan las palabras. Todos todas
1: las palabras, pues de hecho, todos usan las palabras. Pero cuando usan las palabras, muestran su ideología. Se expresa, ah, ya, esta persona es homofóbica.
0: Sí, no sé, yo es. creo que tiene que ver con la cantidad de educación que tenga frente a ciertas temáticas, ¿cachai? Eh, y creo que por eso es importante este diálogo y, y, y que nos lleva también a replantearnos justamente cuáles son los lugares donde, desde nosotros, cómo hablamos, cómo nos expresamos hacia el otro, ¿cachai? Cómo tomamos ciertos referentes, por ejemplo, lo que tú me decías de queer, que a mí es alguna palabra que sigue encantándome, ¿cachai? Y que tú me decís, bueno, pero en verdad es lo mismo que decir, maricón. Eh, pero pero claro a mí me llega desde otra forma y siento que la puedo porque utilizar una palabra gringa ¿cachai? sí, pero porque también porque una si la has si suelto y habla de habla de algo que es raro que habla algo desde lo kitsch que habla algo desde no, un movimiento no hay... que ya pasó sí, pero yo creo que ahora ya pasó a ser una cosa Si tú
1: le dices cuida a alguien en cualquier país de habla inglesa y no le estás diciendo kitsch no, pues le estáis diciendo
0: raro le estáis diciendo que, que es una persona desviada lo entiendo totalmente pero cómo ahora se maneja esa palabra, ¿cachai? Ahora tienes series que tienen esa palabra, ¿cachai? Ahora te enfrentas a cómo... Tú misma me estás diciendo cómo nosotros nos apropiamos de eso y le cambiamos el significado, ¿cachai? Y yo siento que sí me puedo acercar a eso. Ahora, indudablemente, si voy a Gringolandia o a algún país de habla inglesa y lo digo y alguien me para los carros, yo voy a entender cómo es ese impacto. Pero hasta que no lo haya vivido, ¿cachai? Esa, la apropiación de esa palabra y el cómo yo me muevo con esa palabra va a ver como, no sé, dónde yo voy construyendo, cuáles son los límites de ese lenguaje. Lo mismo pasa con lo que me está diciendo de maricón, ¿cachai? Y para mí, claro, es fuerte cuando uno habla de otra persona de maricón, pero digo como, bueno, ¿desde dónde? ¿Desde qué es lo que a mí me han dicho que es una palabra? ¿Cómo esto se rompe? Ocupar ¿cachai?
4: maricón como un insulto, como un hueón que hace mariconadas, como por así decirlo, es traicionero. Es muy diferente de referirse a uno mismo como una identidad de maricón Total, po Claro, Entonces,
0: totalmente
4: Hola, llame a otro maricón No es lo mismo que un hétero diciéndole a otro maricón No es lo mismo que decir a otro maricón Porque está haciendo una traición Y eso es como sería ocupar el adjetivo de ser gay Como alguien que traiciona Claro es como decir flight ¿eh? Para decir a alguien Que es chanta Como decir a alguien Que es chanta Es decirle flight Pero en verdad Flaite es una identidad También ¿Cachai? No tiene que ver Con que tú seas Una persona Que, que, que como te cagáis A otra entonces, claro. Igual como en el sentido que ocupa en la palabra. Y yo pienso que como que si sí, queer no está tan instalada como maricón porque queer te la están tirando desde Estados Unidos. Igual. maricón la ocupa al MBL. <risa> pero no todo el mundo conoce al MBL. Entonces no está tan como ampliamente difundido que los colas se puedan llamar a sí mismos maricones y que no sea exactamente como un problema. O colas. O colas. Pero qué Y
0: es una palabra chilena, yo creo, maricón además.
4: Dice que viene, mira, según lo que leí como en la en el como que viene de España eh, era como deriva del nombre de María símbolo de la mujer y frecuente nombre de Pila eh, en España del siglo VI no, XVI pero eh, encuentro súper fuerte que y digan ocupada en una obra que se llamaba La vida del pícaro
1: mira, si yo busco el significado de la palabra hueón también tengo acepciones que dicen que significa amigo pero sabemos que hueón fuertemente usado para decir que alguien es hueón como que es un poco tonto más que amigo, en nuestro país usamos la palabra, pero también significa amigo. Si tú vas al significado de las teorías queer y quién inventó ese ese término y no para hablar de las de las políticas homosexuales, pero que no quería llamarle homosexual porque homosexual significa enfermo porque lo inventaron los médicos ese concepto, y gay significa que tú eres un homosexual pero de clase media alta como Jordi Castell, cis generalmente, de clase media, con platita, con cuerpo de gimnasio. Entonces no es lo mismo decir gay que homosexual, y el término gay, perdón, el término eh, queer viene de unas filósofas que tomaron este insulto precisamente porque era uno de los insultos más agresivos contra los homosexuales. ¿Cierto? Estoy hablando de Gail y Rubins, de, otra, y de otras uh -huh. teóricas, donde ellas dicen, vamos a usar este término para hablar de esta, esta multitud marica. Que no solamente es homosexual, clase media como yo digo, claro. también hay negras, lesbianas, travestis, transexuales, pobres. Claro. No entran en el mundo de los no somos homosexuales, no estamos en el orgullo como en el orgullo blanco, ¿cierto?, brandeados por empresas, sino que somos otro tipo de maracos, ¿cachai? Y se usó ese término precisamente porque es uno de los insultos más duros contra la homosexualidad. Y si se logra que se reapropie y que ahora tú digas hay series que se llaman con la palabra queer o todos decimos la palabra queer y no es como un insulto es porque se logró a través del tiempo que esa palabra se usara y no se usara desde el insulto sino que se usara claro. desde la apropiación de ese término que era un insulto para los homosexuales y esa reapropiación que las hace los homosexuales entonces yo cuando a mí, a mí me dicen lesbiana créeme que no fue para designarme ni fue porque era algo bonito era una palabra para ofenderme igual como cuando me dicen camiona también me dicen camiona para herirme y también me dicen maricona para herirme y creo que es mi labor como maricona eh, usar esa palabra para resignificarla y si no la digo por ejemplo, si dijimos, ya, le me ven, pero deja de decir maricona cada rato en tus libros, Deja de decir mara, mariquita, deja de decir colipato, deja de decir esas palabras. Bueno, probablemente no la vamos a repropiar nunca, porque dejamos de usar esos conceptos. Si a lo mejor nosotros tuviéramos series que se llaman con esas palabras, si yo hablara Claro, de pero eso, mira, radio, pero... Por ejemplo, si apareciéramos más maricones en la radio, hablando de que toda la vida nos han agredido por maricones, quizás pasaría a... Podríamos reapropiarnos, pero como una palabra en español Y sabemos lo que significa Sabemos que ha sido usada para herir eh, Nos duele Pero cuando las universidades traen el concepto queer A las universidades Y se reapropia por maricones de, de plata Que van a las universidades Que son teóricos muy cool y muy fashion Entonces nos suena bonito Y además hay series, hay películas Pero nosotros no hemos hecho una, peli una película Que se llame Maricones, ¿cachai? O yo voy a hacer una serie que se llame Camionas ¿Cachai? Pero a lo mejor voy si hubiera eso, y yo me tra y esa que serie se transformara existir. en un ícono cultural, sí. tal vez dejaríamos de pensar que esa palabra es para herir. Total, totalmente. Pero estamos hablando
0: una de una palabra de que, de que de pasó de justamente de por esta polémica, ¿cachai? Yo
1: la sigo usando porque yo soy maricona, a mí me dicen maricona a diario, en la calle, cuando voy caminando, eh, desde niña, eh, me insultan con esas palabras y yo... He hecho el gesto de reapropiarme porque no creo que eso que ellos dicen que es algo malo, que me gusten las mujeres eh, o que me gusten las personas no, no heteros, sea algo malo. Entonces yo lo sigo usando y digo yo soy maricona, en el cole estaba lleno de maricones, yo voy a ir a la maricoteca, a, yo hago estándar para la maricona, yo soy maricona, mira aquí yo está la le soy lesbiana, lo digo siempre porque la gente usa esos términos para herirme a mí y yo estoy diciendo de vuelta, mira, yo soy eso, pero para mí no es un insulto. Yo no le podría decir al MBL, deja de decir maricón. Es usted, borremos la palabra maricón porque es muy no, fuerte. No, pero no, 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 vale. yo creo que, mira, yo creo que él justamente puso estas
0: palabras en la palestra. Mariquita linda, ¿cachai? Eh, él, eh, simplemente creo que al construir justamente el lenguaje que estamos armando ahora, que estamos diciendo la resignificancia, hay cosas que hay que empezar a, 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 a soltar o a releer o a, o a buscar para que... También cuando decimos como, bueno, ¿desde dónde vienen las palabras? ¿Desde dónde yo no quiero que me insulten? Pero claro, si me decís, lesbiana es un insulto, es utilizada como un insulto, pero la base de la palabra no, y eso hay que cambiarlo, ¿cachai? Mariquita... Como un poco lo que me está diciendo la Pauli, supuestamente nace como un personaje que debe haber estado trasvestido, porque debe haber sido una María hecha por un hombre, me imagino, y de ahí sale el personaje. Entonces, ahí ahí, ahí se le sitúa en una situación que quizás era ridiculizable, ¿cachai? Eh, no sé, me imagino. Eh, vean el, no sé si vieron un documental que hay en Netflix, ya que estábamos hablando de que pasó de moda, pero igual hay cosas que están bastante bien, que se llama Disclosure, que habla un poco de eh, la historia de los transgéneros, de, de la gente transgénero en la historia del cine, un poco, en la historia del cine, de la televisión, de todo eso, y como algunos nunca salieron del clo nunca salieron del closet de ser dis disclosure, es como eso, es como es como revelación, eso significa. Y como que nunca le dijeron a la gente de que en verdad había, eh, habían transitado por otro género, ¿cachai?, por, por miedo, porque la figura que se mostraba en todos lados públicamente del transgénero era algo malo, siempre eran, siempre eran la gente que se prostituía, siempre eran asesinos, ¿cachai?, siempre era la gente de la que se burlaban. Entonces, ¿cómo ellos empezaron a darle vuelta a esto? Y ahora las personas o los personajes que tienen sus papeles son ellos mismos, no son representados por heterosexuales. Eh, ya pueden salir, tener identidad, o se sienten amados, decían, ¿cachai? Estaban hablando los Wachowski. ¿Qué les pasó cuando empezaron ellos a escribir personajes que cambiaban de género? ¿Cómo volvían a utilizar el lenguaje en base a eso? Entonces, creo que es un camino ma más largo... Eh, del que pensamos el volver a decir como bueno que no nos den vergüenza estas palabras y volver a utilizarla y quizás lo que dicen de queer sí quizás todo lo gringo para nosotros es más fácil porque no entendemos de venida eh, el significado pero sí se ha hecho ese trabajo creo yo con esa palabra ¿cachai? lo mismo que tú decís como camionas incluso sonaba ¿Pero como ¿quién va una a hacer ese ¿y quién va a hacer
1: ese trabajo? la apropiación la, maricona, la tienen que la hacer maricona sí, las mariconas como yo, tener un programa de radio y dicen, hola, la quita la maricona de tu mañana desinformándote <ríe> como cada día porque si no lo digo yo, ¿quién va a hacer ese trabajo? ¿Tengo que esperar que venga un, un macho hegemónico a hacerlo? ¿Para que yo le crea? No, todos los maricas estamos súper fuera de los medios de comunicación excepto los hegemónicos como Jordi Castel, claro, entonces los como, otros... Los, y como los
0: Avedras. sí, también el problema de que no no, que no, son, es, no sé si están Lemebel, fuera, simplemente el no salen. se hizo
1: famoso cuando estaba muerto, o sea, ahora todo el mundo raja vestiduras por el Lemebel, pero el mbel no lo tomaban así como un, un gran icono cultural en su momento, cuando él escribía nunca, yo creo que hasta el día de hoy no él no recibió premio de literatura, no era respetado por los otros escritores, ¿entiendes? Entonces, nosotros los que no somos hegemónicos eh, venimos a estos medios que son alternativos a decir, mira, la, la lesbiana de la mañana te va a informar hoy día y no soy ni bonita, ni, ni soy flaca ni soy de clase alta ¿cachai? Y digo, mira, aquí la lesbiana pobre, la maricona de tu mañana te informa y eso, eso es parte de lo que hay que hacer para que algún día alguien cuando me quiera insultar, no use la palabra lesbiana para insultarme, sino que use otras palabras, como que estoy súper equivocada, que soy ignorante, podrían insultarme de muchas otras formas. Claro. No Entender lo que es un insulto. Entender qué es un pero, insulto. Pero yo pero si si también creo que también a través que de escrito, eso... Cada columna que he escrito en el mostrador, cuando la ponen en el mostrador amplio, tú ves la cantidad de insultos hacia abajo, y como me insultan, me insultan como que soy lesbiana y maricona y camiona, ¿cierto? Eh... Sigue siendo un insulto, y yo considero que mientras eso pase, es necesario que personas como yo, que yo entiendo que no es tu lugar porque tú no eres lesbiana, pero si ahora estás súper en el closet hoy día, justo hoy día en esta persona. Es que yo grabo acá. <risa> yo creo ese es mi trabajo de gente como yo, decir, oye, soy, soy maricona y me siento orgullosa de eso. ¿Cachai? No no me no me hiere tu insulto y eh, eso es un proceso histórico que hay que hacer que claro tú dices lo cual el hizo, concepto de insulto lo entonces ya lo hicieron pero estamos hablando de un país desarrollado con plata, donde hay plata para hacer esas series, donde están haciendo una lucha del movimiento gay desde hace 70 años o quizás más claro entonces, y además están los recursos, porque yo tengo ideas para hacer una serie, tengo un guión escrito para una serie de mariconas. Pero ¿dónde está el dinero? ¿Y dónde la voy a preparar? ¿Y dónde, y dónde saco la platita? ¿Y si la mando a fundar? El dinero? Oye, si la mando fundar, ¿Tú crees que me van a este financiar problema... serie? No. ¡No! ¡Ese es el problema! No, no, si no me van a,
2: me van a Mira, financiar no. a
1: mí. Porque no soy
4: hegemónica, no, no tendría que estar muy a para eso.
2: Y aún así,
1: el tema causa resquemor.
4: Oye, tenemos como cualquiera, cualquiera garantía de audio. Ya, vamos Sí,
1: ya, vamos, vamos a la audio.
4: Hola, chicas. Hola, Martín. Hoy hablando del término maricón y
1: todo eso, a mí me carga que a mí, como lesbiana, me digan gay. Es como con Chetumare, no soy gay,
4: weón. Un gay X es que te gusta Rupol y la weá, va con un carrete terrible, pituco, weón, terrible cuico, y a tomarse su, su weá y estar ahí en su vida superficial y la weá, ¿cachai? Y,
1: y weón, después entra una camiona, weón, y weón, mansa discriminación dentro del propio piño, weón, dentro del propio colectivo, Yay. las propias fletitudes. Así que me carga a mí que me digan gay, siendo que yo soy lesbiana. Es Como lesbiana con estetumate no es lo mismo, Juan Saludos. Saludos. Yo creo que la la es más gay que la amiga. No, la pues, otra. pero espérate,
0: no, a ver, yo, esta discusión, esta, no es una discusión, perdón, esta diferencia, El gay es,
1: es masculino, ¿no? No, alegre significa. Te cuento de que de dónde viene ese término pero es que no tenemos tanto programa a ver pero cuéntame los chiquititos el otro audio lo voy a contar corto. corto primero existía existía la sodomía ya hasta la ya. media todo era sodomía Sodoma y gomorra te corría y una paja sodomita te besaba y con el vecino sodomita Bomita. todo era sodomía después se entiende que sodomía es tener sexo anal, un sexo que no es para procrear, una aberración moral. Entonces los médicos en la modernidad deciden llamarle a estas conductas de los hombres, no de las mujeres, homosexual, que le gusta el sexo con otros hombres de su mismo sexo. ¿sí? Homosexual. Entonces lo, los gays de los años 70 y 60 empiezan a decir, oye, yo no soy un enfermo, los médicos no tienen por qué llamarme homosexual a mí. Yo no estoy enfermo ni me quiero sanar, yo me siento orgulloso y, y usan el término gay para decir que son alegres de ser maricones, ¿cachai? que no están queriendo sanarse, ¿cachai? pero esas personas que impulsan esa campaña para llamarle gay a lo, y no homosexual, porque homosexual es una enfermedad que habría pura que curar. Campaña, puras campañas, puras campañas de palabras. Política, son políticas, porque donde hay opresión hay resistencia, José, donde hay opresión hay resistencia, entonces las personas que son oprimidas tratan de rebelarse y dicen yo no soy homosexual, yo no soy enfermo, yo soy gay, soy alegre. Perfecto, pero esa gente obviamente que logra eh, instaurar estas políticas a nivel masivo, en la marcha gay, el orgullo, nace todo ese movimiento, mm -hmm. son hegemónicos, gay, varones, sí, claro. Jordi Casteles. Imagínate, puro Jordi Casteles sí, por, y viviendas. Son de Jordi Jordi no, y billon son gays. Entonces, los otros, que no estaban en ese grupete, los me refiero a la, a la lesbiana gorda, a la camión, a la latinoamericana, a la travesti, a la trans, todo eso, dice, eh, a mí no me... A mí no me representa eso del gay, porque yo no veo RuPaul, yo no me río, yo no voy a la búnker, yo no voy a Fausto, nada de esas cosas. Así que yo no soy así, yo soy otra, yo soy una multitud amorfa, que no es blanca, cis. Entonces, empiezan a hablar de lo queer. Somos, somos una masa de maricas... Que no tiene claro. forma y que no somos clase media y no estamos no, no somos invitados a los programas de televisión, no somos no protagonizamos ningún evento de belleza, no somos nada de eso. Entonces, lo queer viene como a, de, a, a poner en duda ese concepto gay que hay, que es muy blanco de clase media hegemónico. Igual, dentro de todo, igual su intención era oponerse okay. a la hueá bacán, a la patologización. ¿está ahí? Claro. Pero también el movimiento político siempre va a venir a. Eh, poner en duda cosas que se instalan como verdad y después se ponen en duda por otros que son más bacanes que uno ¿cachai? que vienen que claro después. esto era
0: que ellos a ver estado leyendo aquí en la década de los 70 eh, salía que eh, es un término que describe a los varones que derechamente quisieron sacar esto de la patología
1: sí po lo que te estoy comentando claro porque eso, como se te este lo resumo Claro, él te lo resumo. Entonces, pero, claro, pero si es masculino, de clase media y masculino, de gimnasio, eh, con profesiones, con platita, eh, hegemónico físicamente, el claro. de gimnasio, todo eso. Entonces, están todos los otros colizados que no son así. Tenemos ya vamos a los otros. Tenemos más, vamos
4: más, más. Hola chicas, hoy eh, sí, yo ya he visto ese debate de
0: quienes dicen que no hay que usar la palabra maricón, otros que sí yo principalmente siempre la uso para referirme en verdad a los hombres que le pegan a las mujeres así como el loco entero maricón porque le
2: pegó wea, sí. así
0: así que y eh, hizo...
2: yo por lo menos le doy un
0: significado y no tenía ni idea que queer venía como de de que era como el maricón en inglés pero igual ahora todo por lo menos hay un programa el queer eye como que quizá en Estados Unidos o en la habla inglesa ya le, le dieron un mejor significado le reivindicaron no sé, me imagino que es lo mismo que pasa cuando con la palabra puta. Es como ya, si me dijeran puta sería como, ¿qué? Así como me debería ofender. Puta, pero no tuya. Ah, besito. Eh. ¡Puta, pero nunca ayuda! Esas cosas igual, bien, suenan bien. me
4: carga cuando los hombres dicen puta, maraca, zorra, como que... ¡Me carga! Es que me por eso... Porque... Es lo es mismo que, que, es que estamos hablando, vos, porque es como, no lo ¿por, ¿por qué
1: estás utilizándolo como un insulto si no lo es? ¿Cachai? Y además, que lo dice un hombre que usa las putas, pero probablemente él no es puta. Pero claro. diferente que venga un, una, una chica travesti que sea puta y se diga puta y le diga puta a la otra puta... Eso es distinto, porque depende mucho de quién quién es el que habla, para saber si eso que se está diciendo es un insulto o no. Sí, el, interlo, sea, el, el interlocutor. Entre dos, entre dos putas se putean, y no es eso lo mismo que venga un weón que usa, que, que paga putas. Esto es totalmente diferente. Hay más audio, vamos a verlo los
2: Yo siento que acá, al menos en Chile, en mi realidad, eh, no estamos preparados para utilizar la palabra maricón o maricona o lo que sea eh, con una apropiación positiva porque hasta el día de hoy compañeros, compañeras eh, disidencias eh, se toman de estas palabras precisamente para humillar o eh, para violentar a a nosotros mismos entonces en verdad no, no estamos preparados para, para pensar que se pueda utilizar. Sí, eh, sería lo ideal que se tomara una conciencia más global dentro de, de nuestras propias comunidades en las que se le pueda dar esa resignificancia a las palabras sin que sean una ofensa. Pero es re complicado... Porque a nivel general Cultural dentro de Chile No estamos preparados
1: No estamos preparados para tantas cosas Pero amiga. mira, tampoco estamos preparados Para el divorcio Pero, ni para el 10% sí. Y la tarea okay. de Pero, nosotros es prepararnos o sea, Cuando yo me paro en un escenario Y me presentan como la lesbiana del estándar eh, yo sé que esa palabra se usa para insultar y yo digo sí mira soy lesbiana y no solo eso voy a hablarte harto de ser lesbiana. Y de
4: hecho, ¿Qué no te está de y ese ese te
1: movimiento ese movimiento es precisamente eso que yo hago es precisamente eh, una provocación para que empieces a prepararte.
2: Porque para probablemente mover.
1: tenemos que preparar no, no porque no estamos preparados nos siguen matando por ser maricones. ¿No estamos preparados. No, pues entonces hay que, que está preparada, Hay
2: cierto.
1: que mover el cerco, mover el cerco y, y esa es tarea de, de nosotros, por los oprimidos, porque los que están acomodados en la heterosexualidad no nos van a venir a ayudar si no entienden nuestras nuestras disputas, no entienden muy bien nuestra nuestra cultura, ¿cierto? Nuestras eh, discusiones internas, ¿cachai? Entonces no nos vamos a pedir a ellos que dejen de matarnos, ¿cachai? Y nosotros tenemos que empezar a instalarnos y a, a preparar, pues, porque ¿sabes qué pasa? Que yo no les puedo pedir que me dejen de matar eh, con buenas palabras. Porque claro. el nivel de agresión que tienen contra la comunidad. Que o me maten,
0: la... pero me traten bien.
1: Es muy dura ¿cachai? Entonces yo me paro en un escenario a hablar de que soy maricona, y créeme que es estoy tirando una bomba en un, en un barétero. Yo sé que estoy tirando una bomba, pero es que esa es mi es. Yo soy, yo tengo que correr ese cerco y tiene costos. No, digo, te que te estés te de, otro, no digo que esté bien, pero es mi. ¿Qué está
4: diciendo Pablo? Que nos quedan cuatro audios más. Ya, yeah, ¿eh? vamos al audio. ¡Dios mío!
3: Hola, chiquillas, ¿cómo están? Eh, como homosexual, obvio
1: tenía que comentar esto. Tuve que parar de cocinar para poder mandar el audio. Eh, José, cuando ocupaba, hicieron la campaña, era como... Para el machito se sintiera maricón. Por eso era el maricón eh. el que le pegaba a las mujeres. Era la ofensa eh. para esos machos, para herir su ego. Horrible. Eh, y la teoría queer, precisamente, es apropiarse de tantos llantos, tantas burlas, tantos golpes... Y desde ese dolor empoderarse y enfrentar para siempre nuestro futuro. Eso. Que estén bien, chiquillas. Y saludos a Martín. Y a la Paul también. Ya veo a este amigo este, cocinando una celda. Soltando la olla. La, que, que, todo, pero es que no podía dejar de mandar el audio porque esta cuestión, sabéis que enciende pasión. Eh, y la pero pasión. Me parece de, maravilloso. La pasión marica. Que eso. Están ahí todos opinando ya. Que vean mariquitas.
3: Hola Mercurio eh, ¿Cómo están? Comunidad Holística Martín, José Su, ¿cómo están? Yo vengo aquí, eh, acabo de investigar por el Google y creo que encuentro una propuesta acertada con respecto a Maricón eh, si bien es cierto y todo entendemos el sentido peyorativo y vejativo que tiene eh, el concepto hoy en día, viene Viene de eh, una tradición española, donde a las Marías se les decía eh, marica, y a los hombres que tenían el nombre María, eh, dentro de sus nombres compuestos, eh, se les decía Entonces, marico. Ahí eh, se empieza a degenerar luego, cuando ya denominan, denominando eh, maricón, a la, a, la, a los hombres que tenían eh, inclinaciones más femeninas o comportamientos, gestos más femeninos cuando Eso José es. María
0: era homosexual
3: eh, un beso a las dos chiquillas o sea, beso a la Pauloli también que debe estar por ahí abrazo a Martín y saludos a la comunidad holística no olvidar el Patreon y la gallina marica
1: de la que, gallina. <risa> que este es un marica pero este es un marica de campo Oye, ¿Qué querías, pues? o sea, pon atención en una cuestión que es importante que digamos por la radio, creo yo yeah. Te das cuenta que el concepto de maricón apela a que te gusta que te follen, ¿cierto? Pero uh -huh. si vamos a la tecnología de la palabra en sí, apela a que eres María, que eres mujer, ¿cierto? claro. Parece, claro. Que parece que para la heterosexualidad y para el hombre que insulta le está, diciendo, le está diciendo al otro hombre, la mujer. Ese maricón le está diciendo mujer. Y como vuelta a la misoginia de que en el fondo odian a los maricones, ¿eh? porque son mujer. O hacen lo que hacen las mujeres, como que les gusta sexo con hombres, ¿cachai? Entonces, siempre el insulto hacia el maricón fue eh, eh, como que retoma Vamos, la misoginia claro. de que le está diciendo mujer, poco hombre. Todas esas cosas son, claro. son, son otra palabras la inferioridad. desde la inferioridad desde de, la es... de la mujer. ¿Por qué alguien se sentiría ofendido si le dicen mujer? Si ser mujer tampoco es una mala palabra, ¿cierto? ¿Y por qué un hombre le daría tanta vergüenza que le digan mujer? ¿Y qué sentido tendría que un señor Jordi Castel salga diciendo que maricón es el que le pega a las mujeres? Cuando aquí no estamos hablando de violencia entre mujeres, estamos hablando de un hombre que es fuerte, que tiene otras eh, relaciones con el poder, vaya porra a su mujer. A su y mujer, hicieron esa campaña
0: errando que... el cómo, eh, lo, lo mismo que estábamos hablando ahora, es como, ¿cómo se hace una campaña para que ciertas palabras se puedan resignificar y dar vuelta? Como lo que estábamos hablando de queer. Aquí se quiso hacer eso, pero se hizo de la peor forma. De como, la peor como... forma tomando además un rostro eh, de un hombre sí. homosexual que decía como no, esta mano me identifica, esto tiene que ver y le cambiaron el significado como
1: alfemicida, ¿cachai? Al, a... que a Jordi no le gusta que le digan maricón porque él no es maricón, él es queer Mira, ¿es? yo no lo sé, igual, yo como que el si he hecho no de haber sido el rostro de una campaña pero él no de derecho hecho esta campaña él No, pero dice, yo no soy y dijo, maricón No nada, dice sale Por eso lo ponen a él, para decir, yo no soy no, maricón Maricón es el que le pega a las mujeres. Claro. Yo no soy maricón, no me digan maricón a mí. Maricón ¿Pero tú, ¿tú crees eso? que él se lo cuestionó? Yo no no yo sé, porque que no, cacho, no cacho su nivel de análisis. No, pero yo creo que
0: Iván Zamorano es como de ese nivel de rostro, ¿cachai? Sin ese nivel de fama, pero no, no sé si se lo cuestionó. Quizás si se lo hubiera cuestionado un segundo decir como, puta, pero esto está mal, ¿cachai? ¿Por qué estamos replanteando una palabra que además no va derechamente hacia eso?
2: Al móvil eh... le encantó la campaña,
0: al móvil encantó la campaña, yo ni me acuerdo. Que hay, maricón pato? Es
1: hay maricón, maricón pató, hay maricón de derecha, hay, mari... hay de todo lo. No, si esta es discusión hay de más audio.
0: El maricón de derecha está a la orden del día. Vamos. Hola, su, Hola, José. Hola, Pauloli. Quiero estar por ahí. Y hola, Martín. Buenos buenos días todavía. Eh... Bueno, yo he lo rato
2: escuchando la discusión y en verdad creo que hay muchos puntos en los que están de acuerdo. De hecho, no veo no veo tanta discrepancia entre lo que están discutiendo. Eso nomás. <ríe> Saludos. lo que Estamos
1: de acuerdo en que queremos que dejen de matar claro. a la multitud de maricas, queer, travestis, trans y binarias, no binarias. Y, y, y estamos dejen de... hablando...
0: Claro, lo que mira, estamos lo que pensando haciendo,
1: pero... es, ¿ayudamos no, claro. o no ayudamos con,
0: con esto? Que nosotros nos acaloramos con estas conversaciones, pero quiero que la gente entienda que es porque nos apasiona llegar a eh, desentreñar algo que. Mira, teníamos
1: pauta para hoy día. Teníamos pauta, íbamos no, a hablar de Matei,
2: Y Íbamos a hablar la para de. para
1: mañana, empieza claro. el polico, no, mañana. mañana no. empieza la, la debacle de la política chilena con el con el paro camionero y nosotros. Y no, nosotros no. hablando acerca de eh,
0: cómo resignificar el lenguaje, pero para que vean eh, que desde los desde amamos un montón. Y de Dentro del vamos...
1: Closet, la patula. Sí. Vamos al último audio
3: Hola chiquillas eh, Yo quería mandar un saludo Nada que ver con lo que están conversando Y decirle Feliz cumpleaños Palomosa Que lo pase muy bien Espero que esté escuchando eh, La quiero mucho hace, Hace como dos años ya y espero que este año de vida sea bacán para ella, que, que pueda cumplir todo lo que ella desea. Cosas buenas y un besito. Oh. Bonito.
1: Oh. Bonito. Pero que sea hoy, porque una mala suerte. No, Era otro. Este era el último, Josefina, eh, este siempre era el último. Este apasionante. Eh, entiendo tu <risa> posición, pero igual creo que no. Eh, eso de que estés dentro del closet, eh, algo me eh, quiere decir. Y esto que te, te apasionaste, te, diría que hasta te, te ofuscaste un poco, eh, yo diría que algo nos dice... Esto sí que tengo algo adentro. Estás en, mi, estás en el closet. <risa> <risa> Sal ya.
0: Hay que esté en el closet de un millón de cosas. En todo caso, yo creo que uno puede estar en el closet de muchas cosas.
4: Siento que podés Pero, tener claro. como unas cortinas como de
1: terciopelo y cerrarlas cuando se termine el... Además que cuando, <risa> no voy a hacer. cuando comenzamos este Mercurio retrógrado tú fuiste la primera en ponerse bigote, Josefina. Sí, y de hecho los amo, como tú sabes, y una vez me dijiste, ¿por qué te gusta travestir? <risa> y yo ¿Por me... qué te traviste tanto? ¿Por qué te traviste tanto? no te habías dado cuenta, estaba toda de bigote. <risa> Y yo, como tengo bigote, naturalmente, no necesito ponerme bien el mostacho.
0: Oye, sí si yo tengo... Ahora me han salido más con la edad siento yo. Pero tengo como esto, el comigato nomás. Me falta
1: aquí
4: el... el Mira.
1: De Hitler's. Dale tiempo, dale tiempo.
0: Le tengo que dar tiempo al tiempo. Bueno, está todo bien. Oye, eh, nada... A saludar a toda la gente que hoy día nos acompañó en este apasionante programa y muchas gracias por enviar sus diálogos y sus eh, apreciaciones acerca del tema, eso es bacán también porque nosotros sentimos de que no estamos hablando cualquier cosa, no estamos metidas en, estamos en algo, claro estamos pensándolo
1: y vamos a cambiar de opinión 40 veces también
0: ya, y hay que cerrarnos, dice la Pablo una vez por todas, porque viene algo después, ya vamos a cerrar, y mandarle también feliz cumpleaños a la Palomosa, ya que eh, está de cumpleaños, ¿po? y recordar que hoy día tienes show, la Suopazzo. No, y... Yo suspendí mi show. ¿Cómo? Ah, bueno, nos sí, no, mucho no, mañana.
1: Tengo el ojo así, sí. mañana ¿tú? es el tuyo. Mañana, ¿tú? mañana ¿tú? tenemos la
0: tele de la tripulación todavía están adentro venta las entradas y si conoce algún famoso y puede pedirle un saludo para la tripu, eh, por favor, hágalo. Los queremos un montón. Nos seguimos mañana.